0: Seguramente has escuchado muchas veces el término el amor de tu vida Pero te has preguntado realmente cuál es ese primer amor del que todos deberíamos estar teniendo en cuenta En este episodio te platicaré un poco sobre cómo trabajar tus objetivos de año nuevo Enfocados en el que yo considero debería ser el primer amor de tu vida ¿Alguna vez te has preguntado si algún auto a tu alrededor tiene realmente idea de lo que está haciendo? ¿O si existe alguna de las instrucciones donde te expliquen todas aquellas dudas que tienes, pero de las que poco se hablan? Mesa para uno es un espacio donde, semana con semana, hablaremos de todas aquellas situaciones, aprendizajes y experiencias de vida que te ayudarán a comprender tu entorno, pero sobre todo a comprenderte como persona. Soy Miguel Hernández y espero que a través de cada episodio logremos conectar para construir. Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un episodio de Mesa para Uno Estoy muy contento de que me estén acompañando esta semana Porque el episodio que escucharán el día de hoy Es un episodio que vengo trabajando hace un par de semanas Creo que es el, el, el episodio como que más me ha apasionado en la preparación Es un tema realmente que me apasiona y que creo que ahora, como estamos en la época de Año Nuevo, todo el mundo empieza a hacer propósitos, metas, objetivos de lo que quieren hacer, me pareció que era la mejor fecha para tener en cuenta en esta nueva etapa. Entonces, creo que algo que todo el mundo busca en, en, en los propósitos que, vaya, que se hacen, pues es algún tipo de crecimiento, de desarrollo, de bienestar, que si no me equivoco pues todos buscamos al final del día que esos objetivos, estas metas que logremos cumplir, nos lleven a ser felices o que nos hagan ser, sí, más plenos, más contentos, en paz. Cualquiera que sea el sentimiento, buscamos algo positivo que nos ayude. Y pues bueno, con todo esto viene la relación del título de «El primer amor de tu vida». ¿Cómo tiene que ver eso con lo que acabo de decir de los objetivos?, y es que yo he aprendido a lo largo de los últimos años, los últimos meses, las últimas semanas... ...que crecimos escuchando de que va a llegar el amor de tu vida y cuando lo conoces, la conoces... Eh, ...todo va a salir perfecto y la relación y todo el cuento ya sea que sea de Disney o no, lo que sea. Pero creo que difícilmente, o, o al menos no en todos los casos crecemos escuchando o, o nos dicen que realmente el primer amor de tu vida con quien debes tener este compromiso a largo plazo hasta que la muerte lo separe básicamente pues es con uno mismo o es con una misma y les digo, sé que a muy pocas personas se les ha dicho como explícitamente de que tú debes ser tu primer amor de tu vida pero pues por si no te lo han dicho, si no lo tenías presente... Esa es una de mis grandes revelaciones de estas últimas semanas. ¿Qué es eso? Y con... Porque ¿A qué me refiero con esto? Y voy a empezar a estructurar todo lo que, lo que vamos a empezar a hablar el día de hoy. Siempre tenemos la idea de una relación y, y ya sea con, con la otra persona, una pareja, unos amigos, tu familia, tus papás, tus hermanos, sus hermanas, los vecinos en el trabajo, lo que sea. Entonces, de cierta manera, todos los los hábitos que tenemos, la toma de decisiones, la forma en la que hemos sido educados y educadas desde niños, pues tiene que ver con la relación con la otra persona, el cómo ser una persona funcional o con modales o adaptable a los entornos en los que estés. Y de cierta forma en un país como México, pues también como de respeto hacia los mayores, de buscar como esta, esta aceptación familiar y demás. Pero... Es más importante también que en este camino de cómo ser una persona funcional seamos conscientes de que el primer paso es identificar y trabajar la relación que tenemos con nosotros y con nosotros mismas. Entonces, una pregunta para que cada quien reflexione acerca de, de este tema es ¿qué haces tú intencionalmente para cuidar de ti? Porque en el día a día es un hecho que la mayoría de las personas, porque sé que hay sus excepciones, pero hacemos actos o, o tomamos algunas medidas para cuidar de nosotros de manera como inconsciente. Decir, ah, sé que tengo que comer, sé que tengo que dormir, sé que tengo que tomar agua. O sea, como son hábitos que si no los haces, sabes que te dañan, pero que hacerlos, pues es una forma de autocuidarte. Entonces, esos son como los que, los que van como... De cajón, por así decirlo. Y yo dividiría lo que sigue en dos niveles. Que es el bienestar físico y el bienestar emocional. Entonces, ¿qué haces tú intencionalmente o conscientemente para trabajar tu parte de bienestar física? Y la, el bienestar físico es, ahora sí, todo lo que tiene que ver con el cuerpo. De cómo me siento, si realmente tengo movilidad o no, si hago deporte o no, cómo me cuido... Y eso pues puede ser, como les digo, puede ser practicar algún deporte, algún hobby, salir a caminar este, Incluso tomar sol para tener vitamina D, rutinas de skincare, ¿Qué alimentos? O sea, más allá de tengo que comer, es que estás conscientemente eligiendo comer O eligiendo no comer para cuidarte Entonces, este en mi experiencia es el canal más importante que te va a ayudar a llegar también o a trabajar de manera conjunta con el bienestar emocional porque pues, tienes que estar físicamente, necesitas sentirte bien y, y ahorita voy a entrar a lo que es sentirte bien para poder como luchar con los desafíos del día a día con los retos emocionales, con los momentos difíciles que se te van presentando entonces... Es un hecho que, por ejemplo, a mí me pasó hace un par de semanas que estaba pasando por un momento emocional no tan bonito y tal cual mi terapeuta me dijo, Miguel, lo que necesitas hacer ahorita tal cual es descansar, duerme, come algo que sea nutritivo para ti, pero que, que sea como tu antojo, o sea, consiéntete, apapáchate. Me acuerdo que me dijo incluso de que si te tienes que bañar dos veces al día porque el agua te hace sentir bien, bañate... Duerme, ve, o sea, descansa, dale a tu cuerpo como esta, este regreso a un bienestar que te va a ayudar a aclarar todo lo que sigue. Entonces, es eso. Y yo creo que si no, o sea, un punto que tenemos que tener súper presente ahora, como cada quien con lo que vaya pensando de qué hacen intencionalmente, pues también es el preguntar. O sea, si no estoy haciéndolo o si me doy cuenta que en, mis, en mi visión de lo que es estar bien no estoy haciendo lo que, lo que yo tengo ahí previsto por X o Y razón, es ¿qué voy a hacer? ¿qué necesito hacer? ¿qué me tomaría a mí hacer, decir, no hacer para lograrlo? Y también recordar que cada cuidado es diferente. O sea, lo que yo necesito no necesariamente es lo que necesita... Eh, mi pareja, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga o sea, cada bienestar es diferente entonces este proyecto o estos puntos de introspección deben ser realmente de manera súper individual y respetando lo que sientes porque al final todo el mundo lo sabemos qué es lo que yo siento que me está haciendo bien o qué es lo que yo sé que me hace bien para recuperarme o para cuidarme en otra parte entonces eso es con la parte física pero también está el bienestar emocional. Y el bienestar emocional, yo creo que es algo, o sea, de los temas que más me apasionan, pero algo súper importante que necesitamos tener en cuenta es el aprender a identificar las emociones y su origen. O sea, realmente cuando hay algo que te hace... O sea, ya, ya no voy a hablar como el, el episodio de, de la vaca que se estacionó en mi lugar, como de la y era únicamente, pero de algo que me hace sentir triste, o de algo que me hace sentir molesto, algo que me hace sentir ansioso, algo que me mantiene despierto en la noche. Realmente es, ¿qué me está haciendo sentir esto? Es incluso, puede ser alguna creencia, puede ser que algo que me fue enseñado o que me dijeron cuando era niño o que crecí escuchando sobre alguna visión o sobre alguna forma de hacer las cosas, es lo que al día de hoy... Cuando veo que alguien hace lo contrario O que alguien no se rige bajo el, 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 la misma verdad Por así decirlo Es algo que me molesta Y es entonces aprender a detenerte y decir A ver, ¿esto realmente me molesta? No me molesta, ok, me molesta ¿Por qué me molesta? ¿Es una emoción? ¿O es una, como una, una visión de la vida aprendida? Y realmente si me doy cuenta que es algo que aprendí que no es algo que en la naturaleza del ser humano está, ¿me está ayudando para algo? O sea, hoy en día, el tener esta visión, el ver las cosas de esta manera, ¿qué me está ayudando a construir? ¿Realmente me ayuda no me ayuda? ¿Me sirve o no me sirve? Y si no me sirve, es totalmente válido el empezar a deconstruir esas ideas de la vida, de decir, ah, mira, resulta, por ejemplo, eh, en casa, cuando yo vivía con mis papás, pues era como... No podías quedarte dormido hasta tan tarde. O si eran vacaciones, tenías que hacer algo. Desde el típico, los típicos memes de este, mmm, ponerte a limpiar la casa, hacer cosas, lo que sea. Pero entonces es como... Crecí escuchando esto y, y no es como que digo, ¡Ay, voy a, voy a culpar a mis papás por todo! Porque no, ya. Una persona adulta debe aprender a hacer otras cosas. Pero decir, al inicio, yo crecí escuchando que el, o sea, como el descanso era como igual a flojera, el no hacer nada productivo como en el momento pues estaba mal y entonces cuando yo llegaba a algún sitio, no sé, con, cuando tenía mis roomies o, o cuando empecé a vivir con mi ahora esposo era como, uy ¿por qué me molesta que no hagas nada? ¿sabes? y entonces es el darte cuenta de decir, o sea, realmente no es como que me moleste ...porque me esté afectando algo... ...es porque va en contra de lo que yo crecí... ...que... o sea, lo crecí escuchando... ...y entonces yo creo que es algo mal ...pero realmente no es malo... ...y lo vas trabajando y lo vas cambiando... ...entonces, cuando empiezas a hacer este... ...esta... Este, ...o sea, este ejercicio de identificar... ...de darte cuenta... ...pues tu perspectiva empieza... A, ...a cambiar... ...y... ...y es un hecho que... ...vaya... ...o sea, todos los cambios... ...tienen su proceso. Algunos llegan a ser un poco más simples que otros. Depende de la persona, depende del contexto, depende del cambio en sí. Y pues creo que también en muchos aspectos hemos crecido escuchando eh, y digo, o sea, siempre hablo, o bueno, trato de hablarlo desde una perspectiva como muy generalizada de la cultura mexicana, católica, conservadora en México. Entonces como de que creces este, para ayudar a los demás y para servir al otro y el prójimo y, y vas a ser dichoso, dichosa si te entregas con todo. Y si actúas o vives de la manera opuesta, entonces es como una cierta como visión de egoísmo, de decir, ok, eso está, no está funcionando, esta persona hace todo para, como solamente para él, para ella, y es cuando empiezan a ver como estas dificultades para poder hacer cambios. Porque entonces, pues, ¿qué van a decir? Yo, yo que es la persona que ayudaba a todos o que siempre estaba ahí, pues, decido no hacerlo. Aunque eso implique, pues, como que a pesar de mi tranquilidad, pues, es como cierto desprecio. Depende. Cada escenario, cada supuesto, cada contexto. Pero entonces, es súper importante también que entendamos tanto para nosotros mismos como para las personas a nuestro alrededor que están cambiando que el autocuidado y el ponerse siempre en primer lugar no, es ningún, no, no está relacionado con egoísmo. Es, es como una ley básica. Y aquí voy a meter el, algo que menciona una psicóloga que se llama Inma Put en su libro La revolución emocional. Buenísimo, por cierto, les voy a dejar la, la info en la descripción del capítulo. Pero, por ejemplo, ahí menciona cómo el protegerte y cuidarte es básico en el sentido de poder, después, cuidar y proteger a alguien más y ahí mencionaban ejemplos incluso básicos como cuando vas, estás en un avión y te mencionan los, las medidas de seguridad en caso de descenso o lo que sea pero que te dicen, o ahí sea, es el ejemplo más claro, te dicen si en caso de una despresurización de la cabina las máscaras de aire van a, van a salir y entonces vas a colocarte primero tu máscara antes de que puedas ayudar a otra persona. No recuerdo si dicen como que a un niño o una persona con discapacidad, sea, pero te ayudas primero tú antes de ayudar a otras personas. Y con esta, con esta visión, entonces la otra pregunta que espero que todos nos hagamos y que, o sea, no, no como por manera de romper algo, sino de... ...de ser más conscientes, de decir... ...ante este tipo de complacencia opuesta al decir... ...pues tengo que ayudar a los demás antes de ayudar al otro... ...o ver por los demás antes de ver por mí... ...¿cuántas relaciones hemos construido así? Dígase familiares, en el trabajo, de amistades... ...en lo que sea... ...¿cuántas, re cuántas veces realmente todo está basado en el... ...¿qué le doy a la otra persona? ...aunque en mi interior yo necesite algo diferente, o yo también necesite esto. Y lo hemos visto, o sea, había habido, creo que todo el mundo hemos visto como frases motivacionales y, y lo que te dicen como hasta que aprendes a poner un límite es cuando las personas cambian. Y tiene que ver con esto, porque es de que la relación estaba construida en un cimiento y alguien decide hacer un cambio y este cambio pues ya no es benéfico para la otra persona, aunque para ti lo sea, para la otra persona ya no y es cuando las relaciones tienden a romperse entonces es otro punto súper importante que tenemos que tener presentes es que cualquier cambio que queramos hacer, tanto de hábitos eh, actitudes cosas que queramos cambiar dejar de hacer, pues siempre se va a observar también un cambio en las relaciones interpersonales porque es un proceso de readaptación de reconocimiento y pues estas, estos cambios ...muchas veces pueden sobrellevarse y decir, ok, ahora esta persona, súper bien... ...y muchas veces te das cuenta que, pues, es una relación que, pues, terminó. Digas hasta con amistades, de decir, no sé, a mí me gustaba eh, estar con esta persona... Pero, ...pero resulta que solo me hablaba porque se beneficiaba de mí... ...y ahora que yo decidí ya como poner en primer lugar o dejar de ir a esos lugares porque no me hacen bien pues es como, ah, pues chido, ya no, ya no puedo estar contigo. O ya no seamos amigos o lo que sea. Entonces es esto. Y, pues bueno, eso es súper importante porque también creo que todo mundo sabemos cuando... O sea, creo, bueno, a todos nos ha pasado, al menos a mí me ha pasado muchísimas veces, en muchísimos aspectos, que siempre que estás tomando una decisión por complacer a otra persona o porque tú crees que es lo que va a hacer feliz a la otra persona... Y no es lo correcto para ti O no es lo que en tu interior tú quieres hacer Siempre, siempre, siempre Hay una voz sutil en tu interior Que te lo dice Siempre lo sabes Siempre, siempre, siempre lo sabes O sea, no hay como Como decir, ah, de pronto hoy me desperté Y me di cuenta de esto Es como, no, tal vez en su momento No lo quisiste ver O decidiste no prestar la atención Pero siempre hay una pizca de incomodidad Siempre hay algo que te está llevando a estar como cuestionándote Y acá voy a citar en, en otro ejemplo que menciona Una diosa de la escritura que ahorita estoy fascinado con ella Que es Glennon Doyle en su libro Untamed Recomendadísimo también por cierto Me ha cambiado muchísimo la perspectiva sobre muchas cosas Pero entonces ella en su, en su libro me da un ejemplo de cómo eh, o sea, esto no es spoiler por, para quien lo quiera leer, eh, de, de hecho está creo que en la sinopsis del libro, que dice, o sea, de, era una, es una mujer que a sus cuarenta y tantos años, después de tener una relación con un esposo, con hijos y todo, eh, se dio cuenta, ah bueno, prima tuvo problemas como de adicciones, con alcoholismo, abuso de drogas, problemas alimenticios, y se dio cuenta que todo eso era... Como su método de escape para, ver, para evitar ver el problema real Que era estar en un matrimonio donde no quería estar Porque después acepta su sexualidad como una mujer eh, lesbiana Y decide reconstruir su vida a partir de ahí Y todo empieza a cambiar Entonces muchas de las veces en nuestra vida Esos pequeños hábitos o esas adicciones O estas cosas que no nos llenan Muchas veces son distractores distractores de cuál es realmente el, el problema real. Y, por ejemplo, les comenté en algún otro episodio sobre cómo yo un tiempo tuve alopecia. Y el alope o sea, en, es un ejemplo que tengo muy claro. Es como, la alopecia no es la enfermedad como tal, es la manifestación de algo. Entonces, recuerdo que en ese momento era como, ah, tengo alopecia porque empecé a trabajar en algo que no quería trabajar ...me mudé a una ciudad donde no quería vivir... ...en una casa donde no quería estar... ...y empecé a verme absorbido totalmente por el trabajo... ...porque era mi método de escape... ...y decir, ah, estoy estresado por el trabajo... ...pero realmente estaba estresado por otra cosa... ...saben, entonces este es un ejemplo de... ...como que me pasó a mí... ...pero que todos en nuestra vida estoy seguro que tenemos algo... ...incluso, aunque no sea como una adicción... ...pero el decir... ...esa persona que siempre espera que sea fin de semana... ...para ponerse una peda... ...así innombrable... Porque es un método de salida, o la persona que consume cualquier tipo de drogas para tener este escape de la realidad, esa es realmente una salida a lo que el real problema es. Y creo que siendo conscientes de eso, es un paso enorme para comenzar a generar cambios. Y creo que a muchas personas nos ha pasado. Te das cuenta de que mejoras algún aspecto en tu vida e inmediatamente. Ves como, bueno, no inmediatamente, pero progresivamente empiezas a ver cambios en otros aspectos Entonces, eso es súper importante Y creo que hay como, aparte de las preguntas que, que, que ya nos, nos hice en, en este episodio Pues algo súper importante son cuatro puntos Como que tenemos que tener presentes en el tema del autoconocimiento Y de cómo tenemos que construir esta relación con nosotros mismos Para poder construir con los demás y la primera es que el autocuidado se trabaja todos los días de manera consciente e inconsciente. O sea, de manera inconsciente, tú sabes como, ah, pues tengo que, lo que les decía, tengo que comer, tengo que dormir, me tengo que bañar, me tengo que hacer esto. Pero de manera consciente es empezar a buscar estas pequeñas cosas que nos van a ayudar a mejorar otros aspectos de la vida. Es el decir, por ejemplo, inconscientemente sé que me tengo que cepillar los dientes, pero empiezas a hacer conciencia y dices, ah creo que ya me hace falta ir con el dentista. Esta vez, mi propósito de año va a ser ir dos veces al, al año con el dentista, al menos, para los chequeos como cada seis meses que necesito. Y ese pequeño cambio que a lo mejor dirías tú, guay, pues es el dentista, pero pues es un pequeño acto de amor propio. De manera consciente decir, ¿sabes qué? Me fascina comer comida frita, pero, no sé, voy a tratar de que Reducir mi consumo a al menos una o dos veces por semana Dependiendo la cantidad como habitual que consumas De decir, ah, ¿sabes qué? Pues si sí tomo agua, tomo unos vasos de agua Bueno, conscientemente voy a buscar el consumir más agua O el tomar vitaminas, o el decir salir a caminar Dejar de usar más el teléfono Lo que sea que sea, o sea, como se vea en el hábito de cada quien Es lo que tenemos que buscar para trabajar en, en estos pequeños cambios el segundo punto es que el autocuidado se ve diferente para cada persona y esto es súper importante. No podemos esperar que si yo vengo y digo yo siento que me auto, o sea que me cuido bastante y que voy construyendo mi relación conmigo y hago 20 mil cosas en el día, que la, la otra persona lo haga igual. Yo no puedo decir No, es que tú tienes que hacer esto Y tienes que poner tu rutina de skincare Cinco veces a la semana Y tienes que hacer ejercicio Siete veces a la semana Y dormir nueve horas al día Y comer tus cinco comidas al... O sea, como Todo ese tipo de cosas Porque a lo mejor para la otra persona pues el, el autocuidado que necesita en ese momento es distinto Como les comentaba Hace un par de semanas Mi idea de autocuidado era tal cual descansar Dejar de tomar alcohol Bañarme Y descansar Eso es lo único que necesitaba y es válido. Y esto va a ayudar a que tengamos más empatía con nosotros mismos y con la otra persona. Porque entendemos que necesitamos tal vez lo mismo, pero en dosis diferentes, en cantidades diferentes y en momentos diferentes. El tercer punto es cuando cambias, todo cambia. Ya se los había dicho. O sea, cuando empezamos a hacer algún cambio, vamos a empezar a notar progresivamente cambios en otros aspectos de nuestras relaciones, de nuestros hábitos, de nuestro bienestar en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, lo que sea. Pero entonces es súper importante que tengamos presente que al hacer estos cambios, que se sienten realmente como honestos hacia nosotros mismos, va a implicar que tengamos que trabajar en todas nuestras relaciones nuevamente. Va, o sea, y sé que habrá relaciones en las que tengamos que reconocernos para entender y gestionar estas nuevas dinámicas de cómo vamos a, a, a llevarnos, cómo vamos a tener nuevos hábitos. No sé, se me ocurre, por ejemplo, con un grupo de amigas que yo tengo, era como... Nos fascinaba criticar a la gente, bueno, nos fascinaba criticar a la gente, pero empezamos a, a poner como regla de que en, en las reuniones lo que menos tengamos que hacer es criticar. Y eso entonces nos da pauta para empezar a tener conversaciones diferentes. Y hubo gente que decía, pues, no, qué aburrido, bye, qué tal cosa. Pero, pues, así funcionó. Se quedan las personas que empiezan a, 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 como, a vibrar en la misma sintonía que tú lo estás haciendo. Y es ser conscientes de eso y es aceptarlo porque al final del día es algo que haces para sentirte bien contigo. Y, pues, bueno, el, el cuarto punto es que el bienestar, o sea, tu bienestar, siempre va a llevar al cuidado de otra persona y no me refiero a como de tu, tu bienestar va a ser cuidar a otras personas sino el decir después de que aprendes a cuidarte tú a autoconocerte a escucharte, a, a convivir, a aceptarte puedes transmitir eso a la otra persona nadie da lo que no tiene entonces una persona que ha sido cuidada pues sabe cómo cuidar una persona que ha sido descuidada pues va a ser descuidada y una persona que ha sido cuidada, pues no rinde ni se desarrolla igual que una persona que ha sido descuidada. Entonces, es súper importante esto, que no confundamos el bienestar propio y el autoconocimiento y esta relación con uno mismo con egoísmo. Sino que al contrario, es un acto que va del originado del amor propio y que cuando logras este nivel se desbloquea el siguiente, que es el poder amar desde otra perspectiva a la otra persona dígase familia, amigos trabajo, lo que sea porque eso va a generar un cambio en nosotros entonces bueno esto es todo por hoy es un episodio que realmente espero que ahora que como les mencionaba al inicio que estamos en, en épocas de nuevos propósitos de plantear nuevos objetivos y demás, que tengamos consciente que tengamos consciente y que sea un año en el que realmente la relación más fuerte que tengamos sea con nosotros mismos, con nosotras mismas. Que no pongamos todo el peso de una relación, de un, de un bienestar en tener a alguien. Que las personas, se los he dicho, cuando llegamos a este punto de amor propio, las demás personas llegan como por inercia. Pero es bien importante que nunca nos perdamos en el camino. Entonces, espero que les haya gustado. Si les gustó realmente, por favor, evalúenlo, compártanlo con todas las personas que que sepan que están en este camino, que están buscando como un, una mejora en su vida personal o que incluso que crean que les puede gustar escucharlo. Entonces, un gusto estar con ustedes y los espero la siguiente semana. ¡Chao! Gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo con todas aquellas personas a las que crees que puede ayudarles a generar un cambio en su vida.